0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo en este tú, podcast santo. Que quede claro, no me estoy riendo del término, lo que pasa es que me pareció bastante curioso, dado el tema que voy a tratar el día de hoy y la coincidencia de que me tocara este episodio en Semana Santa, eh, ¿qué les digo? El título me pareció espectacular. Miren, comienzo dejándote una pregunta. ¿Es mi espiritualidad una herramienta al servicio o es una herramienta de separación? Uy, te la dejo ahí, te la dejo como que en el aire y quise romper con esa pregunta eh, porque quiero que desde ya, vayas pensando sobre el concepto de espiritualidad. Pero antes que todo, quiero darle las gracias a todos aquellos que escucharon mi último episodio. Ok, luego del desmadre que causó ese último podcast, <risa> yo tengo que agradecerles a todos, a los que lo escucharon por completo, porque nunca se pierden mi, mis episodios, a los que escucharon un chipito y se fueron jaltos de odio a, a pelarme en las redes, a los que ni siquiera me escucharon, pero también dieron su opinión, a todos les agradezco, porque los números subieron, se, se explotaron. Y realmente eso es lo que yo busco, causar una reacción, no, ma, no tanto que los números suban, sino ca, causar una reacción en ti. Entonces, a todos ustedes muchas gracias. Aunque ustedes no lo crean, el tema de hoy no tiene nada que ver con el tema pasado. Pero pues eh, a mí me sorprendió cómo la gente confunde los conceptos de religión y espiritualidad. En el podcast pasado yo mandé fuego y yo no creo que era fuego. O sea, mucha gente dice que yo les tiré y demás. Yo no le tiré a nadie. Yo simplemente di mi punto de vista, pero usted puede cogerlo como usted quiera. Y si usted lo cogió como fuego, pues allá usted. Eh, yo hablé de la gente que se dan puños en el pecho en la iglesia y después en, tu, en su casa son otra cosa. By the way, si no lo has escuchado, dale para allá porque está bien bueno. Eh, entonces, eh, yo hablaba de que tu prédica tiene que ir acorde con tus acciones. El día de hoy yo voy a estar hablando acerca de la espiritualidad. Y me pareció curiosa que todas las definiciones de espiritualidad tenían algo en común. Pero mira, primero que todo, eh, quiero definirles algo. Espiritualidad es la disposición moral de una persona que lo lleva a desarrollar características de su espíritu. O sea, son las ganas que tienes tú de cultivar eso que tú sabes que no puedes ver, que no puedes tocar, pero que te hace sentir bien. Esa, esa disposición, que es bien importante la palabra disposición, o sea, la, la espiritualidad no se impone. La persona tiene que tener la disposición de, de querer cultivar su espiritualidad. Entonces, antes de seguir con los temas, yo quiero contarles, eh, hacer un paréntesis, yo quiero contarles acerca de una dinámica que surgió en, en los comentarios del podcast. Eh, la gente... Me escribía, sí, yo estoy de acuerdo contigo, con todo lo que tú pusiste. Tú deberías de ir al, al live del ministro tal y decirle esto, esto. Y yo acá, wow. Ey, suave con eso. Otra gente me escribía, sí, yo estoy de acuerdo. Y yo compartí el podcast en mi, en mi página y le puse un speech para toda la gente que no. Y yo, anda. miren Primero que todo, eh, ¿por qué yo tengo que entrar en una discusión sobre quién tiene la razón? Miren, yo perdí muchos años de mi vida eh, en batallas tan estúpidas y absurdas. O sea, para empezar una cosa. Hay gente que el fanatismo los tiene tan cegados y esto no es solamente en religión, esto es en todos los aspectos, que por más que tú le presentes tu realidad, ellos están cerrados, ellos están ciegos. Entonces, yo llevo tiempo diciéndole a ustedes que yo estoy eligiendo mis batallas. Elegir mis batallas no es solamente pararme aquí y decir lo que yo pienso, lo que yo pienso, es elegir qué cosas voy a utilizar yo para discutir o con quién. Entonces yo no necesito, a mí nadie me va a dar una medalla porque porque fulanito, el ministro tal, me diga, tú tienes, sabes, pensándolo bien, tú tienes razón. Yo no necesito la aprobación de nadie para pensar como yo pienso. Entonces, quizás mi carácter, porque yo siempre he tenido este carácter así explosivo, durante los pasados años me hacía creer que yo necesitaba tener la razón. Ahora mismo. Yo no cojo lucha con la gente. Si la gente dice el cielo es verde, yo digo, es verde. Tú tienes razón. O sea, no voy a coger lucha con la gente. Yo dentro de mí sé que el cielo es azul. Entonces, ¿por qué yo tengo que invertir horas de mi tiempo Haciéndole creer, o sea, dándole fundamentos, buscándole estudios científicos a la gente donde diga que el, el cielo es azul y tú estás mal y yo estoy bien. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Y voy a aprovechar esta agüita para ti que te la vives subiendo indirectas para la gente, subiendo cosas para aquel y para el otro, que tú estás bien y el otro estás mal, que tú trabajas y los demás son vagos, que tú eres madre 4x4 y el tipo es siendo es, es bacalao. ¿Por qué inviertes tiempo en eso? Escoge tus batallas. Entonces, pensando en eso, les traigo un pensamiento yo he reflexionado, de yo siempre he dicho, si usted habla conmigo, ¿verdad? Normal. Yo siempre he dicho que yo tengo problemas con la autoridad. este Y quizás el que no me conozca dice, ay, mira, ella se cree la más maleante, nada que ver. Lo que pasa es que yo tengo problemas que la gente me imponga cosas solo porque sí, solo porque le sale del forro imponerme cosas. Y no es de ahora, ha sido de toda la vida. Yo creo que eh, los problemas que tuve en la adolescencia y la niñez tuvieron que ver con eso porque me imponían cosas solamente porque a ellos les nacía y no porque yo yo de alguna forma supiera por qué tú me estás diciendo que eso no se puede entonces si yo toda mi vida he luchado con esta cuestión de que me impongan cosas. ¿Por qué ahora yo le quisiera imponer a otros que piensen como yo pienso? O sea, es, es, sería como que bastante estúpido. Y entonces, quiero dejarles claro, mi gente, que aunque usted esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, yo no me voy a convertir en un proyectil para que usted ataque a otra gente. Ni tampoco me voy a prestar, como me pasó, creo que fue el jueves, que había alguien este en un live, uno de estos ministros, pastores, no sé realmente, y viene un seguidor del Café de las Tres y me taguea Ah, aquí fulanita, el Café de las Tres te va a decir cómo es que son las cosas, dile ahí, qué sé yo, qué... Yo hago, espérate, ¿qué es esto?, o sea, ni que yo fuera un gallo de pelea. Entonces, de pronto me imaginé la escena en mi cabeza como que el, el ministro que no conozco, no sé quién es ni la trayectoria que tiene. El ministro diciendo cosas, yo del otro lado escribiendo cosas que nunca va a pasar, ¿verdad? Pero yo me lo imagino. Yo del otro lado escribiéndole 20 cosas y la persona que me taguió con el postcorn en mano, este eh, gozándose el show. ¿De qué estamos hablando, gente? Miren, les decía que cuando yo busqué información acerca de la espiritualidad, a mí me voló la cabeza que much, en muchas fuentes se repetía la palabra libertad. O sea, estaba la definición y espiritualidad es ta, 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 ta y libertad. La libertad de la persona de, de cultivar tal cosa. La libertad de la persona de creer tal cosa. Y yo dije, espérate, espérate. Eso como que no me cuadra. O sea, para mí me resultó contradictorio porque la narrativa frecuente que tenemos de la espiritualidad es que el progreso, la bondad, la santidad viene solamente a través del control. O sea. Tú tienes que privarte de los placeres. Tú tienes que privarte de la vida. Tú tienes que sacrificarte, sacrificarte, sacrificarte. Y cuando ya no puedas más, te sigues sacrificando porque solo así tú vas a conseguir la espiritualidad. No me estoy burlando, pero es que es la narrativa que hemos escuchado todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado... Me dicen que la espiritualidad es libertad, pero por otro se me dice que la espiritualidad es autocontrol, privarse, privarse y privarse. ¿Qué sucede cuando tú ajustas una tuerca y queda como media floja y sigues ajustando y ajustando y ajustando porque tú quieres que quede bien apretada? Llega un punto en que la tuerca se parte. Lo mismo pasa con un tubo de agua. Cuando tú sigues forzando y forzando y forzando, llega un punto en que explota. Pasa con todas las áreas de la vida. O sea, el ejemplo más clásico, la pérdida de peso. Mucha gente dice, no, es que yo no tengo disciplina. No, es que yo no tengo autocontrol. Mira, es que te quieres privar tanto y tanto y tanto que llegue el punto en que ya no puedes más y te martirizas cuando cuando pecas, por decirlo así, con comidas que no debe y no tienes ese balance entre una cosa y la otra y te privas y te privas, obviamente no va a funcionar. Pasa también con la rebeldía de los adolescentes, yo lo viví, muchos de ustedes que me estarán escuchando lo vivieron también. Yo vivía en un entorno que todo era pecado. Cuando yo tuve un chin de libertad, muchacho, o sea, que me quise hacer que si tatuajes, este, perforaciones, beber, hacer de todo. Y cuando digo de todo, es de todo, lindito. O sea, porque yo quería es, eh, explotar esa libertad que de alguna forma había conseguido. Y entonces eso es lo que pasa cuando tú reprimes y reprimes y reprimes. El autocontrol se ha convertido entre una lucha del bien y del mal, sin punto medio. O sea, o eres bueno o eres malo, pero no hay punto medio. Y eso lo hemos reflejado en la espiritualidad. Dependiendo de tu concepto personal, tú puedes decidir si una persona es espiritual o no es espiritual, o sea, si tu religión, para ti tu religión, es eh, pues no se pueden utilizar lo, los pantalones en las mujeres, pues tú la ves, ay no, es fulanita no es espiritual, si en tu religión se utiliza el, el rosario y demás, otra persona no lo tiene, ah no, esa persona no es espiritual, porque no tiene rosario, no reza con frecuencia, y así, seguimos señalando y poniendo etiquetas en la, en la frente a la gente de lo que creemos que es espiritual o no es. Entonces, la espiritualidad realmente es el deseo genuino de conectar con ese algo que reconocemos que es divino. Y hago el hincapié de algo, porque ese deseo no lo evalúo yo, es una decisión interna. Ese deseo de conectar con, con algo que va más allá de ti. Con eso que sabemos que existe, pero que no podemos tocar. O quizás no podemos sentir de forma inmediata. No existe una espiritualidad única. Por eso tú no te puedes parar y decirme que el Papa es más santo que quizás un monje budista tú no puedes medir la espiritualidad de otros, ni mucho menos me puedes decir que el pastor que está predicando es más espiritual que quizás el, eh, la persona que está en la calle, que no asiste a una iglesia, porque la espiritualidad no es algo que podemos medir físicamente. Y entonces el respeto hacia las formas que tienen las personas de cultivar su propia espiritualidad, debe ser la base de, la, de, de toda nuestra sociedad. ¿Que no funciona así? Pues no funciona así, ¿qué voy a hacer yo? Pero por lo menos, en el pedacito de mundo que a ti te toque vivir, intenta respetar los procesos que tienen la las diferentes personas para conseguir su espiritualidad. Entonces, yo comencé este podcast con una pregunta. ¿Es mi espiritualidad una herramienta al servicio o una herramienta de separación? Miren, la espiritualidad va más allá de lo que la razón puede entender, de lo, que tú parece, de lo que tú piensas que es lógico. Entonces seguimos insistiendo y insistiendo que la espiritualidad es sacrificio. Que la espiritualidad es no comer carne esta semana. Que la espiritualidad es no faltar a misa o al culto. Que la espiritualidad es llegar, llevar una vida ejemplar y que ningún vecino tenga que decir nada de nosotros porque no se puede. Que si pasa cualquier cosa vamos a tenerlos callados porque la gente no puede saber que eso está pasando en la casa. Entonces, ¿qué nivel de estrés tan horrible debe de ser vivir así? Porque yo creo que más que cultivar la espiritualidad, lo que estamos cultivando es que los demás piensen que nosotros somos espirituales. Y vamos a hablar claro, a la hora de la hora, cuando tú te estás en la noche con un ataque de ansiedad, con una crisis, eh, con un dolor increíble en el pecho, ¿de qué te vale que los demás piensen que tú eres espiritual cuando tú no tienes una verdadera relación con Dios? O con, o con cualquier deidad que tú entiendas. Porque eh, a mí me resulta también curioso como la gente dice, si, si tú crees en, eh, en Dios, en Jesús, entonces. Pero todos los demás que creen en otras cosas no tienen derecho a ser espirituales. Eh, incluso llegué a un punto de, de eh, leer un artículo donde una persona decía que todo aquel que practicaba yoga estaba en contra de, de, de lo que era el cristianismo. Y tú dices, pero por qué la gente critica los procesos de lo otro? O sea, ¿en qué te afecta a ti que fulanito, sutanito medite, haga yoga o haga cualquier cosa que lo haga conectarse con su espíritu, que le dé paz, que le dé calma? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, esta es una semana que es utilizada para conectar con la espiritualidad. Amores, yo les voy a contar una interioridad, o sea, me voy a quedar en ropa interior con ustedes. Yo he tenido una semana bien difícil, es un fin de semana complicado, aunque no lo parezca, aunque la gente que me tienen en, en las redes vea que yo estoy así como que pariciando y de aquí para allá, o sea, he tenido... Fuerte. Y me esperan unas semanas más fuertes todavía. Eh, yo estoy grabando un lunes a mediodía en mi hora de almuerzo. este, Lo que nunca pasa porque usualmente yo grabo con anticipación para tener esto el lunes planchado. Ahora, también creo que no existen casualidades. Yo necesitaba grabar esto el día de hoy. Yo necesitaba comenzar la semana diciéndoles a ustedes que sin importar si usted cree en lo que sea, en los peces de colores, en Cristo, en todo lo no importa en lo que tú creas. Esta es una semana para tú autoevaluarte. Yo no voy a señalarte, yo no yo no pretendo que tú pienses como pienso yo, yo solamente quiero que tú te Evalúe. Si todos esos sacrificios que tú estás haciendo esta semana o durante el año, eh, todos los señalamientos que haces a la gente que no es como tú, eh, son para lograr que otros encuentren su versión de espiritualidad. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces queremos convertir a la gente sí o sí que fulanito empezó a asistir a, a tal o cual iglesia y ya los dos semanas queremos que sea, olvídate, el ministro tal. Y queremos que la gente cambie su vida al ritmo que nosotros pensamos que es correcto. ¿Cuál es el propósito de tu sacrificio esta semana? Esto no es cuestión de, de abarrotar las iglesias. ¿Saben qué? Usted puede ser espiritual en cualquier lugar del mundo y tener un espacio para reflexión tener un espacio para para cultivar lo que tú realmente quieres proyectar a otros porque realmente de eso es que se trata la espiritualidad y si tú vas a buscar ahora mismo en Google cualquier este imagen de espiritualidad te va a aparecer como una luz alrededor de una silueta porque se supone que si tú iluminas tu interior va a llegar un punto en que tú vas a iluminar a toda la gente que está, que está a tu alrededor hoy. Entonces no me quiero extender demasiado en este podcast hablando acerca de, de, de cosas místicas y demás. Yo solamente quiero que tomes esta semana mayor para evaluar cuál es el propósito de tu espiritualidad. ¿En dónde tú estás parado? ¿En dónde tú estás parada? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿O realmente tú, tu espiritualidad tú la utilizas de arma, de escopeta para estar diciéndole a la gente tú estás mal, tú estás mal, tú también y todos ustedes están mal y yo estoy bien? ¿Qué está pasando contigo? Nada, nada, me despido de, de este podcast, sinceramente me siento súper feliz porque de verdad que esta mañana pensaba que no me iba a alcanzar a, a grabar, qué bueno que lo logré, gracias, infinitamente gracias a todos los que me escuchan, por favor, comparte este podcast con cualquier persona que tú creas que le puede interesar y puede impactar a su vida, los veo en la próxima.